0: Este es el análisis de radiografía.
1: Félix Antonio Chávez, el analista de hoy, lunes 26 de septiembre. Se retoma la audiencia preliminar a las 9 de la mañana en unos minutos, Félix. Y esta semana es una semana ya la recta final. Aunque todavía no pudiéramos decir que es decisiva, porque como usted nos explicaba el viernes, la jueza puede tomarse el tiempo considerado para poder emitir su fallo. ¿Qué ocurrirá hoy lunes, por ejemplo, en, en esa audiencia? ¿Siguen los alegatos? O sea, ¿qué va a pasar?
0: Buenos días, Susana Elizabeth Castillo. Para mí, como siempre, es un privilegio estar contigo en el análisis de radiografía. Continúa hoy lunes este once día de audiencia por el caso de Brecht con los alegatos de los abogados defensores. ¿Qué se espera? Que eh, los abogados continúen con esas alegaciones y que refuten el planteamiento del Ministerio Público. Esta audiencia preliminar debe extenderse hasta el 30 de septiembre. Y los tiempos marchan bien porque la juez liquidadora de causas penales ha extendido este horario. La audiencia debe, debe terminar a las 5 de la tarde, pero está terminando casi a las 7 de la noche. ¿Esto qué quiere decir? Que entre 6, 7 o 8 abogados defensores podrían ejercer su derecho de alegar, de oponerse y de refutar la vista fiscal y los señalamientos del Ministerio Público con relación a este posible hecho punible y la imputación por la posible comisión del delito de blanqueo de capitales. Una vez eh, finalice este proceso el día viernes, la juez tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines, como no estamos en un juicio, estamos en una fase preliminar tiene el derecho de acogerse a 30 días, es el término para emitir el auto de llamamiento a juicio o el sobreseimiento ¿Cuántas de esas personas, de esas 49 personas naturales y unas jurídicas, serán llamadas a juicio? Y el simple hecho de que sean llamadas a juicio es que, que eh, pasarían a la siguiente fase, a la fase ordinaria, a la última, donde eh, habrá un careo, si lo podemos decir así en términos periodísticos, y se van a evacuar las pruebas. Aquí solamente se escuchan esos señalamientos de eh, los abogados, defensores, pero en la próxima fase, si son llamados a juicio, van a ir directamente a las pruebas. Si es verdad que esas pruebas, o esos elementos de convicción del Ministerio Público, puedan convertirse en pruebas, y puedan ser admitidas por la juez de la causa, Susan.
1: Ahora, eh, evacuar pruebas tardará... Un día, dos días, tres días, horas. Eso como pregunta número uno. Lo segundo es que dos ex magistrados. Yo, yo me he sorprendido de ver algunos juristas de mucha trayectoria eh, que hoy están eh, de defensa de algunos de los implicados en este caso de Odebrecht. Jerónimo Mejía es uno de ellos. Está también el señor Aníbal Salas. Y. Eh, Hicieron una declaración probablemente relacionada exclusivamente con el caso de su defendido, donde para ellos ya no va a haber argumentos para poder lograr una condena. Y cuando leía esto en la Estrella de Panamá el día sábado, yo, yo me preguntaba ¿cuál sería la diferencia entre en un defendido versus los otros implicados, entendiendo de que hay 50 personas que están en este caso?, eh, para que esa parte, Félix, nos puedas de repente orientar un poquitito en los puntos de vista de estos dos ex magistrados y también el saber el tiempo que tomará evacuar las pruebas.
0: Sí, eh, cada defensa va a responder a los intereses de su cliente, es decir, que uno no va a defender a todos, ellos van a ver específicamente los intereses de su cliente. ¿Y cuáles son esos intereses? Decir que los elementos de convicción del Ministerio Público no son ciertos y tratar de desprestigiar la vista fiscal del Ministerio Público. En el caso del de ex magistrado Aníbal Sala, él representa a Juan Antonio Niño, un empresario corredor de seguros, y él señala que en vista que de Odebrecht para esos años era considerada una empresa prestigiosa, cualquier persona podría adquirir o tramitar negocios con dicha empresa como suele ocurrir actualmente. Ese es su planteamiento y esos son los alegatos que debe considerar la juez. Aquí se habla de una sociedad de, de una cuenta que supuestamente tramitó eh, sobornos y el Ministerio Público presentó eh, la ruta de, esta supuesta, eh, de este supuesto esquema de blanqueo de capitales. Ellos han refutado estas pruebas del Ministerio Público específicamente al considerar que son normales y legales, usando las palabras del ex magistrado Sala, defensa de Juan Antonio Niño. Y si nos vamos a los alegatos del magistrado Jerónimo Mejía, él representa a la imputada Maya Sicurel. Él señala en sus alegatos que hay una persecución por parte del Ministerio Público hacia su cliente en vista que ella. Fue sobreseída en Uruguay. Y en vista de que fue sobreseída, Panamá en su legislación contempla eh, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es otro punto individual que el, eh, la juez tercera liquidadora de causas penales debe analizar si en efecto, en, con la imputada Mayra Sicurel, aplica el doble juzgamiento o no la aplica. Son. Eh, puntos controversiales que se han ventilado en esta eh, sala de audiencia y bien como Panamá es un Estado de Derecho y bien el sistema sí lo permite, que si usted es señalado por un hecho punible su defensa tiene la potestad de alegar y de refutar cualquier tipo de prueba cualquier señalamientos por parte del Ministerio Público porque también hay que aceptar que lo dicho por el Ministerio Público en esta fase no se puede considerar 100% cierta, la certeza se va a validar en la próxima etapa cuando así la juez lo considere en la evasión de las pruebas. También, Susan, eh, paralelo a esta audiencia, otros abogados han presentado recursos de nulidad, han presentado incluso eh, avias, avias corpus, y esto ha sido tramitado por el Juzgado Superior de Liquidaciones. Que ha dicho este Tribunal Superior de Liquidaciones que no existen causas o méritos para presentar a estas alturas un habeas corpus porque de todas las personas imputadas y llamadas a, a juicio por parte del Ministerio Público no hay ninguna detenida. Es decir, que aquí no cabe ningún recurso de habeas corpus porque dentro de esas 49 personas naturales y una jurídica, no hay ningún detenido. Los detenidos actualmente en este proceso son aquellos que llegaron a los acuerdos, a las adelaciones con el Ministerio Público y que tienen eh, penas inferiores a los siete años de prisión. Uno de ellos es el señor Carlos O, aquel que trabajó en los proyectos del Ministerio de Obras Públicas en el gobierno de Martín Torrijos, Otros de, las, de los que han sido condenados, es eh, eh, José Luis Sáenz, quien confesó ser testaferro del de ex ministro de economía y finanzas Fran de Lima, el otro supuesto testaferro de Fran de Lima, también Olmeo Tribaldos, eh, condenado, confesó también de supuestamente eh, ser testaferro del exministro de economía y finanzas, entre otras personas que eh, han llegado a un acuerdo, han aceptado su culpabilidad, Susana Elizabeth Castillo.
1: Esperamos entonces que el viernes termine todo esto, evacúan las pruebas, Vamos a seguir escuchando a la defensa de los que están acusados. Y tú nos mencionabas el día viernes que la jueza puede tomarse su tiempo. O sea, ¿hay un hay un periodo establecido, un mes, dos meses, tres meses, antes de que finalice el 2022?
0: El término eh, es de 30 días. Ella se puede acoger a 30 días para tomar una decisión, hacer eh, el auto, del llamamiento a juicio de estas personas. Pero. Como estamos en la fase eh, intermedia de este proceso de alto perfil, por supuesto blanqueo de capitales, en el caso de Bres, algo interesante y que podría ser analizado con varios abogados, defensores y también con los imputados, es el artículo 24 de la ley 17 del año 2017, específicamente sobre los acuerdos con el Ministerio Público. En antes de que eh, este proceso llegue a la última fase en esta primera instancia, que sería a la etapa eh, probatoria o, o la audiencia ordinaria. ¿Qué quiere decir este artículo 24? Que si en vista que un imputado ya ha recibido o ha escuchado muchos elementos de convicción del Ministerio Público y sabe que al principio su defensa solicitó el proceso abreviado para saltarse a esta etapa, y sabe que la pena alta de este supuesto blanqueo de capitales contemplado en nuestro Código Penal es de 12 años de prisión, es muy bien antes de que lleguemos a la fase ordinaria o a la audiencia ordinaria bien puede acogerse a un acuerdo, aceptar su culpabilidad y esto le daría un giro interesante a el proceso específicamente con cualquiera de estos imputados y esta este artículo puede ser invocado con cualquiera de los imputados, cualquiera de ellos a estas alturas puede llegar a un acuerdo con, con las partes, solicitar eh, este acuerdo y decir que en efecto eh, tienen un grado de culpabilidad y con, por el simple hecho de acogerse al artículo 24 de esta ley que acabo de mencionar van a lograr una reducción de pena. Interesante que si sí, también son. Reducción
1: de... de pena, ¿de cuánto a cuánto? Y si esa pena luego puede ser pagada con días multas.
0: Puede ser pagada de días multas sí. el tribunal condena a X personas a cinco años de prisión por el posi... la posible eh, comisión del delito de blanqueo de capitales. De, blan... de blanqueo. Nuestro, nuestro Código Penal establece una pena máxima de 12 años de prisión para blanqueo de capitales. En vista que. Si alguien llega a ser condenado a 12 años, porque, ojo, eso es lo que está solicitando el Ministerio Público. El Ministerio Público no está solicitando ni 5, ni 6, ni 7, ni 8 años de prisión. Está solicitando la pena máxima para los responsables por el delito de blanqueo de capitales en la trama de corrupción Odebrecht. Si alguien es condenado a 12 años de prisión, difícilmente eh, puede pasar menos años en una cárcel. Dos, que si es condenado a 12 años de prisión... En esta instancia, eso no quiere decir que la, la sentencia está ejecutoriada, ellos tienen otra, otra instancia para apelar. Su abogado apela a la decisión de la juez y Marquine y esto pasa al, al Tribunal Superior de, de Liquidación. Este es el Tribunal Superior de Apelaciones, en esta causa bajo el sistema inquisitivo mixto, es el que debe acreditar o aprobar sin efecto, eh, se da esta condena o si no, Dice lo contrario, que aplica la condena dictada por la juez Valoisa Marquine, su abogado tiene la oportunidad de presentar un último recurso ante la casación, y esto pasa a la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados de esta máxima corporación. Ese es el escenario que se puede ventilar. Ese Rosa.
1: desenlace va a ser un desenlace que hay que esperar, no va a ser tan rápido como muchos esperan o piensan, así que hay que ser pacientes a ver qué es lo que va a ocurrir, con este caso de Odebrecht. Mientras tanto, nueve en punto de la mañana. Hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Quedan inmediatamente conectados con la sala de audiencia en seguimiento a esa transmisión especial que hace eco de la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Gracias, Feli. Usted va para la audiencia. Que le vaya muy bien. Disfrute de esta semana y que tenga un maravilloso día.
0: Hasta mañana.